0: A primeira brasileira foi vacinada. Foi a enfermeira Mônica Calazans, do Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Vocês já devem ter visto a foto, né? A enfermeira Mônica recebendo a vacina, do lado do governador de São Paulo, João Dória. Então, essa foto, galera, foi a foto de um milhão de dólares. A foto que tirou o sono do presidente Jair Bolsonaro. Olá, pessoal! Estamos de volta nesse... Porque, como é que eu chamo esse nosso país chamado Brasil, na verdade? Essa loucura, essa insanidade. Preferia ter ficado um pouco mais de férias? Preferia, porque o Brasil nos deixa exaustos. Mas eu já estava morrendo de saudade de vocês também, então eu voltei aqui disposta para gente comentar sobre a boa notícia que a gente teve no começo de 2021, que começou doidão... E antes de eu começar a falar, eu vou lembrar vocês de não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Faz isso para você não perder nenhum conteúdo. Bom, vamos lá. 2021 começou perturbado, né? A gente teve ali a invasão do Capitólio, estava de férias ainda, falei um pouquinho no Instagram. Mas a verdade verdadeira é que tivemos uma boa notícia. No domingo, dia 17 de janeiro de 2021, finalmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o um uso emergencial de duas vacinas contra o coronavírus. A Coronavac, feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac, do laboratório chinês Sinovac e com o Instituto Butantan de São Paulo, e a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, que está sendo produzida na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Logo após a aprovação da Anvisa, a primeira brasileira foi vacinada. Foi a enfermeira Mônica Calazans, do Instituto Emílio Ribas aqui em São Paulo. Vocês já devem ter visto a foto, né? A enfermeira Mônica recebendo a vacina, do lado do governador de São Paulo, João Dória. Então, essa foto, galera... Foi a foto de um milhão de dólares. A foto que tirou o sono do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente, incluindo aí o nosso ministro da saúde, o general Eduardo Pazuello, veio reclamar do governador João Dória que ele estava fazendo marketing com a vacina e que tudo é um jogo de cena. Um ponto aqui, é além dessa acusação de jogada de marketing, que a gente vai comentar em breve, o nosso ministro da saúde foi o único que ficou triste quando começou a vacinação. Não ficou feliz, não comemorou. Olha só. Que peculiar o nosso caso. Bom, enfim, general Eduardo Pazuello falou que Dória é muito marqueteiro. E isso vindo dessa galera que atrasou o voo para buscar a vacina na Índia porque queria adesivar o avião. Não pode fazer marketing, tá? Mas adesivar o avião é, é normal, não é marketing, não é propaganda. Aliás, foi essa jogada de marketing do Ministério da Saúde que impediu que essas vacinas viessem. Por causa da tentativa mal feita, o governo indiano, com medo da opinião pública do próprio país, Barrou a negociação. Mas vamos começar já dizendo que ninguém aqui tem ilusão de quem seja o João Dória. A gente sabe bem do passado dele, a gente lembra. O Bolsonaro vestiu a camiseta do Bolsonaro, criou o Bolsonaro. O que ele fez foi perceber quando o Bolsonaro se tornou um risco e abandonar rapidinho esse barco e se tornar um dos principais adversários que se apresenta para a corrida presidencial de 2022. Mas a gente também precisa ser justo. No começo de 2020, a aposta do Dória foi super ousada. Ninguém sabia se a vacina ia dar certo. Ninguém sabia em quanto tempo a vacina ia estar pronta ou se ela ficaria pronta em algum momento. Não era dado certo que ele ia se dar bem nesse movimento. E outra coisa, não era exigido dele esse trabalho. O trabalho era do governo federal. Ninguém ia chamar o Dória de omisso se ele não tivesse feito nada. Ele poderia estar tá gastando uma montanha de dinheiro do contribuinte paulista e não ter dado em absolutamente nada. Imagina o, o risco que ele estava correndo, entendeu? E aí, assim, ele fez isso para tentar ganhar capital político, encontrando espaço para faturar em cima da completa incompetência do Jair Bolsonaro? Sim, fez. Agora, o que me surpreende não é o Dória explorar esse espaço para ganhar o protagonismo. O que mais me surpreende é outras pessoas não terem feito mesmo. O Dória só conseguiu fazer isso porque a gestão Bolsonaro é uma não gestão. Quem deixou esse vazio pronto para ser ocupado foi o governo federal. Então quem agora está bravo com a exploração política, com o marketing do João Dória, tem que brigar com o Bolsonaro, que com a sua missão possibilitou que isso acontecesse. Meu ponto é, quer se revoltar? Fica super à vontade. Se revolta, mas se revolta contra a pessoa certa, que é o Jair Bolsonaro, que poderia ter assumido o protagonismo da gestão durante a pandemia, mas não fez isso. Fez o inverso, né? fez o absurdo, defendeu o intolerável. Então, quer ficar bravo porque o Dória conseguiu explorar positivamente o fato dele ter investido numa vacina e ter iniciado a campanha de vacinação no Brasil? Faz isso, fica bravo com o Jair Bolsonaro, que abriu esse espaço para o Dória explorar. E vamos ser honestos, né? Explorar algo, uma conquista importante para o povo brasileiro. Porque ao contrário do Jair Bolsonaro, que estava festejando, quanto mais o povo brasileiro se via em risco, pelo menos o João Dória estava buscando uma saída. Então vamos aproveitar que a gente enfim, começou a falar do absurdo defendido pelo Bolsonaro E vou deixar uma coisa muito clara Eu sempre falo para vocês aqui Sobre quão importante é a gente aceitar opiniões diferentes das nossas A gente debater com quem diverge da gente Eu sempre falo sobre o espaço democrático Que é, se legitima na pluralidade que, que existe na pluralidade Então a democracia é essa convivência pacífica entre cidadãos plurais, com ideias diferentes, com propostas diferentes, com objetivos diferentes. Mas eu sempre falo para vocês que a gente tem que excluir desse campo do debate aquilo que é considerado intolerável. E muitas vezes vocês me perguntam, o que é o intolerável? O intolerável é aquilo que não está entre as posições políticas defensáveis, que não tem argumento para ser utilizado na sua defesa. A gestão que o presidente Jair Bolsonaro fez da pandemia do novo coronavírus é absolutamente intolerável. Desde o primeiro minuto da pandemia, o Bolsonaro negou a gravidade do vírus. Ele fez pouco de toda e qualquer tentativa de mitigação das suas consequências incentivou ativamente o abandono do isolamento social, se omitiu a todo momento em que o país precisava de uma liderança, propagou mentiras, colocou em risco a vida das pessoas. O Bolsonaro mentiu, o Bolsonaro mente, o Bolsonaro se exime de toda responsabilidade. E essa responsabilidade nos levou ao estado da pandemia que nós estamos hoje. E não precisava ser assim. A gente poderia ter poupado vidas de cidadãos brasileiros. A gente poderia ter reduzido o impacto econômico que está só começando, que vai ficar pior ainda. Não foi feito absolutamente nada por falta de liderança daquele que foi eleito para liderar, que, que se apresentou como alguém que poderia liderar. E já que hoje é dia de comemorar a vacina, eu acho que é muito importante a gente relembrar aqui toda a trajetória do bolsonarismo nessa discussão envolvendo a vacina. Em outubro, quando a Coronavac já apresentava os seus resultados preliminares, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses da vacina. Durou apenas o tempo do Bolsonaro descobrir essa iniciativa. Logo no dia seguinte, ele afirmou o seguinte sobre a vacina, respondendo a um seguidor não será comprada. A justificativa dele? Xenofobia contra a China, que é o nosso principal parceiro comercial, e a rivalidade com o João Dória. E o povo brasileiro? Que se dane. Em outubro, a Coronavac, segundo o Bolsonaro, era a vacina do Dória. Hoje, é a vacina do Brasil. Vale lembrar aqui que o minto que hoje está aí dizendo que a vacina é do Brasil e não de nenhum governador, se referiu à Coronavac como a vacina chinesa do João Dória Foi ele que falou. Vamos lembrar também que após uma pessoa que fazia parte dos testes clínicos da Coronavac falecer, de causas que não tinham nenhuma relação com esses testes da vacina, mas o Bolsonaro não sabia, o presidente comemorou, prestem atenção aqui, o Bolsonaro comemorou a interrupção dos testes da vacina que hoje o governo federal chama de vacina do Brasil. Ele comemorou um atraso nos testes da vacina. Mais uma vez que Jair Bolsonaro ganha, foi isso que ele escreveu. Quer dizer... Ele ganha, porque continua explorando esse discurso absurdo que faz sucesso entre os seus seguidores mais fiéis. E o povo brasileiro, que, enfim, não ia ter uma vacina para conseguir começar a lidar com essa situação do coronavírus. Ah, o povo brasileiro que se dane. E, claro, isso tudo enquanto repete sem cansar a baboseira do tratamento precoce. Então vamos repetir aqui para quem chegou agora o que a Anvisa reafirmou na reunião de domingo, do último domingo. Não existe tratamento precoce para a Covid-19. Não existe medicamento eficaz. Mas é claro que o Bolsonaro precisa difundir essa narrativa mentirosa para poder botar a culpa naqueles que supostamente rejeitaram esse tratamento eficaz do qual ele é garoto propaganda. A outra alternativa, que na verdade é a única que existe, a única escorada em algum fundamento, em alguma realidade, Seria ele assumir a responsabilidade, mas isso pode comprometer o seu capital político. E ele não quer perder capital político por assumir a sua absoluta incompetência e por colocar a vida dos brasileiros em risco para defender uma narrativa já explicitamente refutada pela ciência. O Bolsonaro, se tiver que escolher entre a saúde do povo brasileiro e ele mesmo, escolhe ele mesmo. O povo brasileiro que se lasque, né? Fazer o quê? Vai morrer gente, ele lamenta, mas ele não é coveiro. Aliás, sobre o tratamento precoce, é bom dizer que o povo brasileiro não sente os efeitos desse negacionismo do absurdo só na saúde pública, mas no bolso também. Quem vocês acham que pagou a conta da produção de cloroquina com insumos caríssimos? Pois é, gente. O povo brasileiro. E não bastasse o que fez pessoalmente, o Bolsonaro colocou no Ministério da Saúde, trocou três vezes de ministro da saúde, e colocou no Ministério alguém que demonstrou não estar tá apto para exercer esse cargo. Olha... Fica muito difícil a gente refutar a ideia de que isso é um plano mesmo, orquestrado, por mais absurdo que possa parecer. O general Pazuello, que não entendia de saúde e diz que nem sabia o que era o SUS, foi nomeado ministro pela sua experiência em logística. Prestem atenção aqui. Logística. Aí o ministro, que era o especialista em logística, não se preparou com a quantidade de agulhas e seringas suficientes para a campanha de vacinação. Em dezembro, o processo de licitação iniciado em dezembro, conseguiu contratar a quantidade mínima, apenas 2,4% das seringas necessárias. O Amazonas, vocês viram essas notícias dos últimos dias, ficou sem oxigênio para os pacientes. Isso após o governo ser avisado do problema iminente, vários dias antes. A única resposta dele foi dizer que faltou tratamento precoce. Quem não viu o vídeo do Pazuello falando, ah, ok, a gente sabe que precisa, mas não tem o que fazer, tem que esperar dá pra fazer nada, né? Dias antes eu estava mandando um ofício falando de tratamento precoce. Vou reiterar aqui, gente, o que disse a diretoria da Anvisa. Não existe tratamento precoce. Vocês entenderam o absurdo que a gente está vivendo? Ah, Gabriela, mas a cloroquina não causa mal nenhum. Qual é o problema de divulgar algo que pode dar certo? Deu certo pro meu tio, pra minha avó, pra minha prima. Vamos lá, galera. Um, Os cientistas já afirmaram que não dá certo. 2. A cloroquina tem efeitos colaterais. 3. A pessoa que toma os remédios divulgados pela presidência da república, iludida pela mentira que insiste em contar o presidente, o Jair Bolsonaro, pode deixar de adotar cuidados realmente efetivos. Ou seja, pode se colocar... Em risco. Pensa numa pessoa em Manaus, por exemplo, que comemorou junto com a rede bolsonarista ali no Twitter quando o governador desistiu do lockdown, tá? Que festejou junto com o Osmar Terra o suposto isolamento de rebanho em Manaus. Que se tranquilizou porque confiou no tratamento precoce divulgado pelo governo. Essa pode ser uma das pessoas que tá lá em Manaus sem oxigênio. E quando essa pessoa que acreditou no governo e se colocou em risco por causa disso, precisou da logística excelente do general Pazuelo, sabe o que ele falou? Ah, não dá pra fazer nada. Pra que essa ansiedade, né? Essa angústia. Precisou um monte de artistas se organizar pra transportar cilindro pra Manaus. Sinceramente, né gente? Sinceramente. Aliás, se você tá cobrando artista, eu não tô dizendo que os artistas não tenham que se unir para fazer isso. Que bom que fizeram. Né? Que, que façam mais, mais vezes. Mas tem que tomar cuidado também para não direcionar a cobrança para o artista. O artista não foi eleito para representar ninguém, gente. O pessoal tá lá, pediu voto, pediu voto para isso. Esse, a gente precisa começar a entender o cargo público como a prestação de um serviço. As pessoas pediram o seu voto dizendo: eu quero prestar esse serviço, eu quero ter essa responsabilidade. Por favor, me eleja para essa função. Então, cumpra a função. E não dá nem para a gente dizer que o que aconteceu conscientizou o, o, o Ministério da Saúde, o governo. O Pazuello continua dizendo por aí que foi o governo federal que pagou pela Coronavac. E a gente precisa entender que quem bancou a pesquisa e o desenvolvimento da vacina foi o Instituto Putantan e o Estado de São Paulo. Só agora, depois de muito reclamar, falar mal da Coronavac, dizer que era a vacina do Dória, que o governo federal resolveu comprar os imunizantes e dizer que é a vacina do Brasil. E isso é, reitera um pouco o que eu sempre digo para vocês, que esse é um governo de agentes que se confundem com o próprio Estado brasileiro. né? Porque quando o Pazuello fala do SUS, ele não está falando do governo, ele está falando do SUS. O SUS é do Brasil, não é do governo Bolsonaro. E esse tipo de comportamento demonstra o quanto o Pazuello e o Bolsonaro continuam sem ter a menor ideia do seu lugar na história. O Bolsonaro está presidente assim como o Pazuello está ministro da saúde. Eles não vão ocupar esse lugar para sempre. Eles são muito menores do que a cadeira que eles ocupam. E é muito difícil essa constatação para o Bolsonaro, por exemplo, que já afirmou que ele era a Constituição. O Bolsonaro não é o Brasil. Ele é um intervalo na história do Brasil. Um intervalo difícil, doloroso, mas espero eu, breve. Mas daí vocês me perguntariam, Gabriela, se o Bolsonaro repete o intolerável, dia sim, outro também, durante a pandemia, como é que ele continua no cargo? Cadê o impeachment? Pois é, gente. Uma pessoa que desrespeita cotidianamente a Constituição Federal não deveria continuar na presidência da República. Mas eu já falei aqui para vocês, o processo de impeachment não é um processo apenas jurídico, é um processo também político e, por isso, depende da vontade política dos congressistas. E não é ruim que seja assim, tá? Esse desenho é muito razoável. O problema é que o Bolsonaro vem ganhando ativamente apoio desses congressistas desde que ele decidiu abandonar aquele objetivo de fachada, de lutar contra tudo o que está aí e abraçou de uma vez por todas o centrão. Atualmente, segundo a agenda pública, são quase 60 pedidos de impeachment que estão engavetados na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que escolheu não pautar nenhum e disse que, enfim, para o impeachment andar, o povo precisa sair na rua. Só que a gente não pode ir para a rua porque a gente está no meio de uma pandemia. Tem muita coisa em jogo. Tem a ideia de que não vale a pena iniciar um processo que não vai resultar em afastamento. Tem a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, que estão chegando aí agora em fevereiro. Tem a corrida presidencial em 2022 que já começa a se desenhar. Enfim, tem muita coisa, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Então se inscreve no canal para você ficar sabendo assim que a gente publicar esse conteúdo. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.